0: Queria orar com vocês, orar agora. Quero orar para a gente mergulhar num texto aqui especial da palavra de Deus. Onde você estiver, se você puder, é claro. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e peça agora, Deus, Senhor, fale o meu coração. Fale a minha vida. Pai, em nome de Jesus... Nos colocamos diante da Tua presença e Te pedimos nessa noite, fala aos nossos corações. Transmita a Tua mensagem ao profundo, do mais íntimo do nosso ser, nossa alma, o nosso espírito e principalmente ao nosso coração, Senhor, para que possamos Te entender, Te compreender... Entender a Tua Palavra e nos firmarmos nos Teus caminhos. Nos firmarmos, Senhor, nesse caminho tão sagrado e tão espetacular, que é o caminho pelo qual um dia o próprio Jesus nos ensinou. Porque Ele mesmo diz aos Seus discípulos, apóstolo, e Ele diz a nós também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E acreditamos de verdade nessa palavra, nessa promessa, nesse texto em que Jesus é o nosso caminho, que Jesus é a nossa verdade, que Jesus é a nossa vida e que... Somente nos encontraremos com o Pai, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso nos firma nos Teus caminhos, que a Tua Palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para que a gente continue aprendendo a Tua Palavra, continue caminhando em direção... Ao Monte Sião, a Nova Jerusalém, a Canaã Celestial, para que a gente continue, ó Deus, trilhando e vencendo cada obstáculo, cada dia, porque sabemos também que o Senhor mesmo disse-nos que nesse mundo teríamos aflições. Então, Senhor, segura nas nossas mãos, ajuda-nos nessa caminhada e realmente seja a nossa luz seja o nosso auxílio, seja o nosso socorro em todos os momentos e derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós para que possamos Te entender e Te compreender a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Você procurou as pegadas, você procurou as pegadas, disse auxílio ao peregrino, e é esse o título da minha mensagem hoje, o título é você procurou as pegadas, o caminho aonde estão demarcados Os lugares para você pisar, é sobre isso que eu quero hoje falar, usando o texto de Josué 23, para que realmente Deus derrame luz no nosso coração. No clássico de John Bunyan, o peregrino, cristão ao ouvir a mensagem de evangelista, Ao ouvir as palavras de evangelista para que ele fugisse da cidade da destruição, cristão sai desesperado daquela cidade. E ele vai em direção ao que evangelista tinha dito a ele. Fuja da cidade da destruição. Porque Deus sentenciará os habitantes que aqui moram. Então o evangelista sai desesperado, a sua esposa e os seus filhos pedem para que ele não vá, mas ele tapa os seus ouvidos e sai, e sai correndo daquele lugar da sua casa, porque agora a sua alma está angustiada e ele quer sair da cidade da destruição. Ele chama a sua esposa, ele chama os seus filhos, mas nenhum deles dão ouvidos a ele, nenhum deles realmente... Atende o pedido dele e ele então tapa os seus ouvidos tapa porque a sua própria esposa os seus próprios filhos estão dizendo para ele fique papai, isso é coisa da sua cabeça isso é coisa da sua imaginação e aqui então o cristão tapa os seus ouvidos e correndo diz para ele mesmo berrando vida Vida, vida eterna. E sai da sua casa e começa então a sua peregrinação. Mas é muito curioso que ele se depara, cristão, com duas pessoas. Porque houve na cidade um burburinho de que cristão estava indo ao encontro da Nova Jerusalém, como alguns outros peregrinos. E muitos na cidade questionam isso. Mas dois homens daquela cidade vão atrás de Cristão, dois homens. O primeiro é obstinado e o segundo é volúvel, que correm atrás dele e tentam trazê-lo à força de novo à cidade. Então, obstinado fala com o Cristão, obstinado tenta persuadir o Cristão, dizendo para ele: Cristão, isso é loucura, muitos já tentaram fazer essa peregrinação, e pararam para o caminho e voltaram. Mas cristão, ele não dá ouvido para obstinado. Obstinado tenta, tenta por meio da força, por meio da persuasão, mas cristão não se deixa levar. Então, obstinado enfurecido, volta, volta para a cidade da destruição. Mas nessa caminhada... Volúvel continua. E Volúvel continua tentando persuadi-lo e falar, olha, vamos voltar, vamos voltar para aquela cidade. E sem perceber, cristão, cristão cai naquilo que é chamado o pântano do desânimo. Havia naquele lugar, para os peregrinos que saíam da cidade da destruição havia próximo àquele lugar um pântano, chamado pântano do desânimo. Quando o cristão se vê ali atolado e sujo, volúvel, então diz para ele, você me disse que o lugar para onde nós estávamos indo era maravilhoso, o lugar era repleto de felicidades, era um lugar repleto de coisas boas, e eu mal estou saindo da cidade, já caio nesse lamaçal? E aí então Volúvel pega e volta para a cidade e sai do lamaçal porque ele estava ainda nesse pântano, pântano do desânimo. E Cristão não dá ouvido e Cristão continua a sua jornada. E Cristão, como ele tinha sobre os seus ombros o fardo do pecado, ele não consegue chegar do outro lado. Ele não consegue. Ele para ali, luta contra a lama, luta contra as circunstâncias, e de repente ele está quase saindo do do pântano do desânimo, mas ele não consegue. E aí chega e passa até ele uma pessoa chamada Auxílio. E Auxílio então se estende, se estica, pega cristão e tira cristão do pântano do desânimo. E é nesse ponto que Auxílio pergunta para Cristão. Mas por que você não procurou as pegadas? E aí Cristão responde, o medo que me acompanhava era tão forte que fugi pelo caminho mais próximo e caí. E então Auxílio pegou Cristão, tirou do do lamaçal, do pântano do desânimo e ali começa então um diálogo. Um diálogo com o cristão e disse para cristão: olha cristão, havia, havia no caminho pegadas, pegadas. Mas, vez por outras, essas pegadas se sujam, e simplesmente pessoas que estão indo em direção à nova Jerusalém, elas Tem que prestar muito atenção, porque se elas ficarem desatentas, elas vão acabar caindo no brejo, nesse brejo horroroso, Lamacento, chamado Pântano do Desânimo. Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? Deus deixou pegadas, Deus deixou caminhos... Deus deixou um lugar, mas se a gente não presta atenção, se a gente realmente está desatento, ou seja, se nós não estamos vigiando, caímos no pântano do desânimo. Mas Deus, todas as vezes, sempre enviará um mensageiro da parte dele para ser o nosso auxílio para nos tirar do pântano do desânimo e para nos colocar de volta nas pegadas para que a gente possa ir em direção à porta, ir em direção ao nosso caminho. E o próximo capítulo do grande clássico de John Bunyan comenta que um cavalheiro, um cavalheiro, muito, eu diria, muito educado, Sabendo das notícias de cristão, vai até o encontro de cristão. O pântano do desânimo não conseguiu parar cristão. Nós vemos que também o obstinado tentou parar cristão. Volúvel, até certo ponto foi com cristão. Mas como ele era volúvel, na primeira dificuldade ele parou. Cristão, mesmo no meio do lamaçal, mesmo no meio do pântano, não desistiu. Ele não sabia como faria para sair, mas ele não desistiu. E Deus então envia auxílio e auxílio o coloca para fora, o põe no caminho. E agora ele continua sua peregrinação e vem para cristão um novo desafio. Quem é? Vêm muitas armadilhas no caminho. Mas uma das maiores armadilhas é por um senhor que era um grande cavalheiro que vem até ele e tenta persuadi-lo. O nome dele é Sábio Segundo Mundo. O cavalheiro Sábio Segundo Mundo, agora sabendo da história de cristão que ele quer fugir, que ele deseja fugir da cidade da destruição, vai até ele e tenta persuadi-lo. E é interessante que Sábio Segundo Mundo morava na cidade chamada Prudência Carnal, ou Diplomacia Profana, que era bem próxima da cidade da destruição. E mais uma vez ele tenta persuadir, só que agora não mais pela agressividade de obstinado e não mais pela situação volúvel do senhor volúvel, Agora ele tenta persuadi-lo pela habilidade humana, segundo os padrões da cidade que ele vivia, que era de uma cidade repleta de prudência, mas carnal. Ou repleta de diplomacia, mas profana. Então ele tenta persuadir o cristão. E ele diz algo mais ou menos como isso. Você é um desses imbecis que se mantém em coisas elevadas demais? Por que tenta ir para o céu? Por que procura um caminho tão perigoso? Posso indicar-te outro que é mais fácil e não tem dificuldades. Tenha um pouco de paciência, ouve-me e em vez de dificuldades, achará segurança, amigos e satisfação. Segundo esse mundo, segundo a prudência carnal. Quero hoje falar um pouco com vocês sobre esses quatro personagens, obstinado, volúvel, sábio segundo o mundo e auxílio. E eu não tenho dúvida que Deus está colocando a minha vida, essa igreja, como instrumentos para te ajudar na caminhada. Antes de lermos o texto, mais uma vez eu quero te perguntar. Você já procurou as pegadas, o caminho? Você está firmado nelas? Se sim, louvado seja Deus. Ou você está, quem sabe, sendo persuadido por obstinado. Obstinado está tentando te trazer a cidade à força. Ou quem sabe, quem está do seu lado e convive com você é volúvel. Volúvel que tenta o tempo todo te persuadir, o tempo todo tenta te desanimar, e quem sabe está do seu lado te levando para o pântano do desânimo. Ou quem sabe, Volúvio já até foi embora, porque ele viu que o caminho era difícil, a porta era estreita, apertado é o caminho que leva à vida eterna. E Volúvio já não está mais com você. Volúvel viu que há muitas provações, há muitas dificuldades e por essa razão ele já abandonou, abandonou a fé, abandonou até viver do teu lado e agora você se encontra num lugar, quem sabe é o pântano do desânimo, o pântano do desânimo e você está aflito, angustiado, como o Salmo de Davi ensina lá no Salmo 69 Versículo de número 14. Tira-me do atoleiro. Tira-me do atoleiro. Não me deixes afundar. Quem sabe você está assim, como Davi. Vivendo um atoleiro na alma. Se sentindo que está se afundando. E quem sabe você também está orando que nem Davi. Liberta-me dos que me odeiam. E das águas profundas. Liberta-me. Porque quem sabe... Quem está te levando a isso não é nem volúvel. Quem sabe quem está te levando para o pântano do desânimo e para o atoleiro é sabe o segundo mundo. Todas as vezes que você ouve e sabe o segundo mundo, você está indo para o pântano do desânimo e você não sabe o que fazer. Nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é o teu grande auxílio que a Palavra de Deus é o teu grande auxílio. Que o Evangelho de Jesus e a pessoa de Jesus e as boas novas de Jesus são o nosso grande auxílio. E Deus vai te tirar do lamaçal e vai te pôr no caminho de volta em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu convido você agora a abrir comigo a sua Bíblia No livro de Josué, capítulo de número 23, esse é um texto, um texto magnífico, onde o Senhor ensina a Israel as grandes pegadas, os lugares para Israel pisar, para Israel caminhar, para que eles pudessem assim vencer. Josué capítulo 23 do versículo 1 em diante, passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e e os oficiais lhes disse, estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Aleluia. Quero dar uma pausa aqui. Olha que fantástico queridos, olha que fantástico, olha que texto maravilhoso, quem foi que lutou por Israel, quem foi que batalhou por Israel, o que o texto sagrado ensina, quem foi, foi Josué, foi Caleb, foram os soldados, quem foi, quem, Deus, o Senhor lutou por cada um deles, Deixa eu te perguntar nessa noite aqui para você, meu amado irmão. Quem é que tem vencido as suas batalhas? Quem é que tem lutado pela sua vida? Quem é que tem te dado vitória? Quem foi que te livrou de Satanás, do inferno, da morte eterna? Quem foi que te arrancou do lamaçal do pecado e te firmou os seus pés sobre uma rocha? Quem foi? Deus. Jesus. Ele que lutou por você É Ele que luta por você Quem é que te capacita a cada dia? Quem é que te dá livramento a cada instante? Quem é que te enche de esperança? Quem é que realmente te derrama dons sobre a sua vida? Quem é que adestra as tuas mãos para a batalha? É o Senhor, é Deus O tempo todo Cada dia, cada momento Eu e você somos peregrinos nessa caminhada, somos peregrinos que apenas precisamos também seguir as pegadas do nosso Senhor, seguir as pegadas que Ele deixou para nós. Podem ver que a nossa vida se resume de uma a duas, ou estamos nas pegadas ou caímos no pântano do desânimo ou estamos nas pegadas, ou no caminho que nos leva à Nova Jerusalém, ou pegamos atalhos e caímos nas feiras das vaidades. Então, nessa noite, eu não tenho dúvida que Deus me coloca e nos coloca para que possamos receber da parte do Senhor o que Auxílio, amparo, força para pisar nessas pegadas e continuarmos firmes diante de pessoas como Obstinado, Volúvio, Sábio Segundo Mundo ou muitos outros adversários. Quem sabe você tem lutado contra o próprio Apolion, mas Deus é o auxílio que pelejará por você, que pelejará por nós. Nesse exato momento o povo de Israel estava recebendo essas palavras do seu líder, estava recebendo esse desafio do seu líder. E esse líder estava dizendo: "Olha, já estou velho. Tudo já foi conquistado. Tem muita coisa para fazer ainda e para conquistar. Mas fique bem certo disso. Tudo que Deus prometeu, tudo se cumpriu. E Deus, apenas Deus, pelejou por você. Deus é aquele que peleja por você. É aquele que luta por você. É aquele que te dá e nos dá a vitória." Antes de continuarmos a leitura, o que representa as pegadas, irmãos? O que são as pegadas na história de John Bunyan? São as promessas de Deus. São as promessas. As pegadas é seguir a palavra de Deus. É seguir o exemplo dos nossos pais do passado. Dos nossos líderes do passado. Homens e mulheres de Deus. É seguir, como disse o apóstolo Pedro, seguir os passos de Jesus. É isso o que significa seguir as pegadas. Sabe o segundo mundo não seguia as pegadas de Jesus. Nem as pegadas deixada por auxílio. Sabe o segundo mundo ignorava, porque para ele isso era algo antiquado. Por essa razão, ele mesmo disse para cristão, que tolice. O que você está fazendo é reprovável. Eu amaldiçoo o conselho de evangelista. Sabe o segundo mundo? Não segue a palavra de Deus. Não considera as promessas de Deus. E muito menos dá valor a a pessoa mais extraordinária desse planeta chamada Jesus Cristo. Obstinado e volúvel? Também não. Mas cristão sim. Cristão da volvida Por quê? Porque cristão, ele seguia essas pegadas. Porque ele sabia que ele ia encontrar com o Senhor da sua alma lá na frente. Lá na frente. Josué estava dizendo aqui para o seu povo. Deus está lutando por vocês. Deus é o teu auxílio. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio. Bem presente na angústia. Deus é aquele que nos tira das arapucas. É aquele que nos tira dos pântanos. É aquele que nos tira do lamaçal. E aquele que nos põe de volta no caminho. Quem é aquele que não segue as pegadas, ou que não dá ouvido às promessas, ou que não segue a palavra de Deus? É simples, irmão. É o incrédulo, ou como chamamos, o ímpio. Ou quem sabe, é aquele que também está transvestido de ovelha, mas ainda é lobo, porque ele vive debaixo de rebeldias. Ou quem sabe, é aquele que se disfarça de cristão, Mas é um joio e não é um trigo. E acaba mais desviando pessoas do que ajudando pessoas. Só não segue as pisadas essas pessoas. Porque quem realmente segue as pisadas, quem realmente anseia a promessa, quem realmente deseja estar vivendo na palavra, essa pessoa demonstra em primeiro lugar, que ela ama a Deus, guarde isso meu irmão, guarde isso, guarde isso, uma das maiores bênçãos na tua vida e na minha vida, no momento em que nós seguimos as pisadas, estamos nas promessas, guardamos a palavra, é a demonstração de que você, você, nós, todos nós, amamos a Deus, Jesus disse isso, que aquele que realmente guarda as minhas palavras, eu estou nele e ele está em mim. Se eu realmente quero saber se eu sou um cristão, a palavra é algo desejado por mim, a palavra é algo ansiado por mim, a palavra é algo que eu desejo não somente aprendê-la, mas eu desejo, sobretudo, praticá-la. Como é maravilhoso isso. Deixa eu te ensinar aqui, uma coisa que é fantástica, irmão, fantástica, fantástica. Para que Deus continue sendo o teu auxílio, Deus continue pelejando por você e por mim. Guarde essa, essa pergunta. Essa pergunta vai te livrar de muitos problemas na vida. Essa pergunta vai ser uma solução, vai ser uma resposta de Deus o tempo todo. Qual é a pergunta? E qual é a resposta que devemos ter para essa pergunta? A pergunta é essa, preste bastante atenção. O que diz a palavra de Deus? Pergunta simples, não? O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Não é o que diz o pastor, não é o que diz a religião... Não é o que diz os dogmas, é o que diz a palavra de Deus. Olha que interessante. Guarde isso no seu coração. Toda vez que você estiver diante de uma incógnita, cristão, por exemplo, estava saindo desesperado em direção a Canaã Celestial e com pressa e com medo e, e porque ele não vigiou. Ele caiu no pântano do desânimo, mas se ele tivesse vigiado o que acontece, mesmo com medo, ele teria seguido as pegadas. Então, quantas são as vezes na nossa vida que a gente está assim, tá com medo das circunstâncias, dos acontecimentos, da doença, medo da vida, do futuro, do porvir, medo das pessoas maldosas, Ou quem sabe ansioso, ou quem sabe atribulado. E a gente simplesmente age. Mas é nessa hora que você tem que fazer uma pergunta para o seu coração. Qual é a pergunta? O que diz a palavra de Deus? O que Deus diz? E aí vem a grande máxima. Depois dessa pergunta. É isso que eu farei. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. Quantas são as vezes que a gente está para fazer um negócio? Mas aquele negócio tem coisas em que Deus desaprova na palavra. E aí a gente está entre a cruz e a espada, porque você quer lucrar mais, prosperar mais, mas aquele meio não coaduna com a palavra, é um atalho à palavra. Como você tem que agir, meu irmão? É bem simples. Simples. É bem simples. O que diz a palavra? A resposta que você tem que dar para essa negociação é. Eu farei apenas o que a palavra de Deus me diz. Pastor, é simples assim, é simples assim. Porque quando eu dou essa resposta. Eu estou literalmente pisando nas pegadas. Eu estou Criando o meu coração e a minha vida nas promessas. Eu estou firmando a minha casa na palavra. E quando eu escolho a palavra de Deus. Eu estou dizendo para mim. Deus peleja por mim. Deus luta por mim. Deus seja o meu auxílio. E é assim que nós vamos nos treinando no caminho do Evangelho. As minhas escolhas tornam-se a palavra de Deus. Obedeceremos a palavra de Deus acima de tudo. Não faremos o que desejamos ou o que queremos. Nem segundo os sábios, segundo o mundo, nem muito menos sendo persuadidos... Por pessoas como volúvel ou como obstinado. Sujeitaremos a nossa mente. à disciplina da palavra. E nos treinaremos no caminho da palavra. Não seguiremos as nossas emoções. Nem nos deixaremos ser levados por sentimentos ou paixões. E nem por pessoas ou quem sabe amigos. Escolheremos a palavra e dessa forma Deus será a cada momento o nosso auxílio e o nosso socorro. E todas as coisas então começam a ser organizadas. Tudo Deus começa a organizar, porque agora estamos seguindo as pegadas do Mestre. Haverá uma eterna harmonia entre a nossa vida e a nossa caminhada. Por mais difícil que ela seja... Haverá uma harmonia do mundo espiritual com a nossa vida. E essa harmonia invadirá todas as nossas coisas. Na nossa família, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, os nossos negócios. E vocês verão que Deus permitirá coisas lindas e maravilhosas, porque com Deus tudo entra em harmonia. Por quê? Porque estamos firmados na palavra. E agora quem pelejará por nós é o Senhor. Ele será o nosso auxílio, será o nosso socorro. Vamos voltar ao texto? Quem é que peleja por você, meu irmão? Quem é que luta por você, minha irmã? Quem é? Meu Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, olha, o Senhor é quem luta por você. O Senhor é quem luta pela sua vida. Glória a Deus. Versículo de número 4. De Josué 23. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Percebam, deixa eu dar mais um Uma pausa aqui. Quem é que lutou por eles? Quem é que vai continuar lutando? Quem é que vai continuar abençoando? É o Senhor. Segue as pisadas, meus amados irmãos. Seguem as pisadas. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas é muito difícil. É difícil, mas será maravilhoso. É difícil, mas será espetacular. Teremos espinhos? Sim. Mas será uma das aventuras mais esplêndidas da sua vida. Porque Deus se revelará para você. E Ele cuidará de você, da sua família e até do seu futuro. E dos embates futuro. Porque Ele prometeu. Siga as pisadas e viva debaixo das promessas. E deixe as promessas acontecerem na sua vida. Percebam que aqui... Durante esses versículos que acabamos de ler O Senhor está sendo o auxílio de Israel E o Senhor sempre será o seu auxílio Assim como o cristão estava no pântano do desânimo Com um fardo pesado sobre os seus ombros E não conseguia sair de lá Veio o auxílio E fala com ele Por que você não saiu? Por que você não não procurou as pegadas? Ele disse, eu não vi então, estique a sua mão, venha, eu vou te pôr de volta no caminho. Eu vou te pôr de volta nas pegadas. Essa é a história da nossa vida, o tempo todo. Essa é a história do nosso começo, meio e fim, na caminhada cristã. Deus sempre será o nosso auxílio e Ele nos deixa as suas promessas, porque cada uma dessas promessas são as pegadas. Mesmo que elas estejam sujas, essas pegadas, pelas tribulações da vida, ou quem sabe, pela sujeira do mundo, preste atenção, o Senhor deixou algo marcado. Siga essas pegadas, pise nelas, porque assim viveram os servos de Deus do passado, e eles venceram, e a gente vai vencer. Deus é o teu auxílio, é o meu auxílio. Continuemos lendo aqui, versículo de número 6 novamente. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só que que fortes são essas palavras, como elas vêm para nós no imperativo. Não é simplesmente quando nós desejarmos, quando nós acharmos que devemos. Lembra que eu te ensinei uma grande pergunta que é uma resposta que vai te livrar de muitos problemas? Qual é a pergunta mesmo? Qual é a pergunta mesmo? Vamos lá meus alunos, escrevam nos chats em casa e podem falar aqui. Que vai nos livrar de muitos problemas. Como que é a pergunta? O que diz a palavra? E qual é a resposta que responde essa pergunta? Porque irmãos, isso daqui não é uma pergunta de retórica. Não é uma pergunta de religião. Isso é uma pergunta. Para a gente responder com o coração. O que diz a minha palavra? A palavra de Deus. A palavra que é a palavra revelada de Deus a mim. O que diz os oráculos sagrados do eterno? O que diz a voz de Deus? O que ela diz para mim? E eu preciso fazer a essa pergunta uma resposta. Porque eu posso dizer uma ou outra coisa. Eu posso dizer sim, é isso que farei ou não, não é isso que farei. Mesmo que eu diga, não, eu deixarei para depois, eu estou dizendo não, não é isso que farei. Aqui, o texto está dizendo, Mois, Josué dizendo ao seu povo. Percebe, irmãos, ele já estava velhinho, ele não podia mais lutar. Sabe aquela ideia, irmãos, que a gente vai na carona de alguém? É gostoso ir na carona de alguém, ser o step de alguém. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, muito, muito da sua vida não vai ser... Na carona do seu pai, da sua mãe ou de alguém. Não vai. O cristianismo é uma religião de experiência pessoal com Deus. Não é na carona do pastor, não é na carona da denominação, não é na carona de ninguém. É na carona, ou melhor, é na experiência sendo vivida em loco com o próprio Deus. É você e ele. É você e ele. Qual é a grande pergunta que Deus quer que a gente aprenda hoje, para a gente se livrar de muitos males? O que diz a tua palavra? E qual é a grande resposta? É isso que eu farei. Não é isso que eu sinto, não é isso que eu desejo, perceba. Porque de repente você faz a pergunta, quem sabe é isso que tem te levado para o pântano do desânimo. É. Porque você você aprendeu a pergunta. O que diz a palavra? Mas a resposta vem, ah, mas hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero. Ah, mas eu eu não estou bem, eu não estou legal. Eu tenho que esperar, eu tenho que esperar Deus agir. A resposta não é essa. Porque o Senhor é o teu auxílio, Ele tem trabalhado por você. E é nessa hora que Deus está trabalhando por você. E Ele quer te livrar de uma fria. Por isso, você não tem que dar uma resposta para você avaliando seus sentimentos ou avaliando as suas circunstâncias, você simplesmente tem que dar uma resposta de fé. É isso que eu farei. Talvez você esteja que nem cristão, no pântano do desânimo. Basta você agora clamar o auxílio do Senhor e Ele te livrará desse pântano. Ele vai te socorrer, meu irmão. Porque é fé, é fé, é fé. É fé, é mesmo num momento em que você não tem o que fazer, você exercita a fé. Mas você se posiciona com o coração, você diz no seu coração, você afirma no seu coração. Talvez você esteja dizendo para mim, mas pastor eu estou muito fraco, o pecado tem me assolado, tem me surrado. Eu voltei a praticar as coisas do passado, do pecado. Hoje Deus me põe diante de você, para te dizer e para te afirmar, clame por Ele, Ele é o teu auxílio. Ele vai lutar por você, Ele vai te tirar desse pântano, desse lamaçal, Ele vai socorrer a sua vida, meu irmão. O rei Davi, quantas foram as experiências da vida dele, que ele se viu assim... E é por isso que ele escreve Tira-me do atoleiro Senhor Não me deixes afundar Nessa noite Deus está sendo o seu auxílio E mesmo que você não tenha força Diga no seu coração É isso que eu farei É isso que eu farei Porque a palavra diz prossiga A palavra diz creia A palavra diz lute Deus pelejará por você meu irmão Deus pelejará por nós, nosso querido líder Josué estava dizendo aqui, se esforcem, façam o máximo, dediquem-se para cumprir tudo que está na lei, ele diz lei porque ele não tinha ainda poesias, ele não tinha ainda provérbios, ele não tinha ainda profetas e não tinha Novo Testamento, ou como chamamos, ele não tinha clareza do Evangelho, o que eu quero te dizer nessa noite, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no Evangelho, essas são as pisadas, as pisadas que nos firmam na caminhada rumo a Canaã Celestial… E ainda continua esse grande servo de Deus, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Oh, meus irmãos, continuem atentos. Não se desviem, não peguem atalhos. Os atalhos parecem ser melhores, mas não são. Os atalhos são condenação para a nossa vida. Guarde isso no seu coração. Vamos ler agora o versículo de número 7. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizemos até hoje. Aleluia! Aqui o texto começa então a mostrar cuidado com os atalhos, atalhos podem parecer bons, atalhos podem parecer ser caminhos melhores, atalhos podem parecer ser mais fáceis, como por exemplo o atalho da idolatria, e aqui irmãos, guarde isso, idolatria é tudo o que ocupa a nossa principal adoração a Deus. Você é uma pessoa avarenta, ama mais o dinheiro do que Deus? Isso é idolatria. Você é uma pessoa que ama mais o seu cônjuge ou mais os seus filhos do que a Deus? Isso é idolatria. Você é uma pessoa que ama mais o seu corpo do que a Deus? E a sua estética e o seu ego é maior do que Deus e do que a palavra de Deus? Porque quando você pergunta para você mesmo o que diz a palavra... O seu ego diz: "Não, isso daqui não dá para fazer não, isso daqui é muito difícil", então não. Então, o nome disso é egolatria. Você cultua o seu ego. Cuidado, irmãos. Não é apenas o um ídolo de barro, de madeira, é todo tipo de ídolo. São atalhos, são atalhos. Os nossos dias são repletos de atalho. Sabe o segundo mundo vem com a ciência. Sabe o segundo mundo diz que tudo é possível todas as coisas você e eu podemos fazer. Sabe o segundo mundo, colocam as suas ideologias. E quem não segue é ridicularizado. Ó, oh, irmãos. Não. O que nós seguimos? Será que temos pegado atalhos? Aqui o texto diz: lutem para obedecer, lutem para crer, lutem para cumprir e não se desviem. Não adorem mais ninguém nem nada, apenas adorem o Senhor, como nós fizemos até hoje. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O povo de Josué conquistaram as terras? Sim. Por quê? Porque eles adoraram somente a Deus. Se você simplesmente adorar a Deus o tempo todo e realmente estiver firmado nas pisadas... Das promessas, saiba disso, meu irmão, você vai conquistar tudo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Continua, continuando o texto, versículo 9. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus... Luta por vocês conforme prometeu. Posso ouvir glórias a Deus e aleluias? Olha o que Deus está dizendo aqui. Quando Ele é o nosso auxílio, quando Ele é a nossa promessa, quando eu estou firmado nas promessas, que um de nós lutará contra mil. Talvez você esteja dizendo, mas, pastor, eu vou sair com espada, com revólver. Não, não. Lembrem que eu falei, guardem o Evangelho. Vamos fazer uma leitura. Em uma aplicação no Evangelho. Enquanto uma pessoa não passa por uma prova. Você passa por mil provas. E sai de cabeça em pé. Porque é o Senhor quem luta por você. Enquanto alguns desistem. Com qualquer tribulação. Você passa por dezenas. Quem é o Senhor que rege a história. O cosmo e o universo. É Deus. E quando nós... Adoramos alguma coisa ou alguém. É como se nós estivéssemos dizendo. Você não é o meu Criador. Quem é que me criou é Ele. Por isso que eu o adoro. Quando eu adoro um ídolo. Quando eu adoro o meu ego. Quando eu adoro a ciência. Quando eu adoro qualquer coisa que não seja Deus. Estou dizendo você é a coisa mais importante da minha vida. E Deus, Ele se sente traído. Se sente traído por quê? porque, Porque a única coisa que Ele gostaria de realizar em nós é o quê? É uma obra de salda, salvação, de redenção, de transformação. Por quê? Porque Ele não nos criou para sermos alguém lançado no lago de fogo de enxofre. E muito menos para vivermos nos pântanos do desânimo. E muito menos para nos afundarmos nos lamaçais. Deus te criou para que você tenha vida e vida e abundância. E por essa razão Deus se fere. Por essa razão. E nessa batalha é uma luta muito grande que tenta te tirar e me tirar do caminho de Deus. E aí onde entra Satanás e os demônios? É por isso que a sua alma é tão preciosa e a minha. Mas nessa noite, Deus nos põe diante de vocês, como auxílio, dizendo, siga as as pisadas, siga a promessa, guarde os mandamentos, por quê? Porque Deus cuidou do seu povo e Deus fez cumprir todas as promessas. E Deus fará com que essas promessas aconteçam também na sua vida. Contudo, entretanto, todavia, não se desviem pegando atalhos nem adorando ninguém. Porque se isso acontecer, vocês perecerão. O que Deus estava falando para eles aqui é o seguinte. Tudo se cumpriu. E se cumpriu para um grande propósito. Para te abençoar. Tudo se cumpriu. E e se cumpriu com esse maior propósito. Para salvar vocês, estabelecer vocês como povo meu. Deus não nos criou para a punição. Deus está dizendo o seguinte, que uma vida distante dEle uma vida seguindo obstinado, uma vida seguindo volúvel, uma vida seguindo sábio segundo mundo, vai nos levar às armadilhas, aos laços, aos chicotes, aos espinhos, até a gente perecer na caminhada. Mas quando a gente cumpre com a palavra, quando a gente diz pela fé, e a gente vai para as pisadas, ou clama o auxílio de Deus, Deus nos abençoa. E o versículo de número 16, chamando aqui a atenção. Mostra uma coisa que a gente trabalhou muito durante esses dias. Se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus lhes ordenou. O que o Senhor estava dizendo aqui para Josué, colocando Josué como um grande líder, um grande auxílio ao seu povo é Faça de Deus o seu Deus. E conserve-se com Ele em aliança. Não abandone a aliança. Continue na aliança. Sigam as pegadas. Juntamente com o auxílio. Toda vez que vocês precisarem. E jamais sigam obstinado, volúvel. Jamais, por quê? Porque dessa forma vocês estarão guardados, estarão sendo protegidos, estarão sendo abençoados. Eu quero orar com você agora, meu amado irmão. Eu quero orar porque Deus, Ele é o seu maior auxílio. A palavra de Deus sempre será o seu maior auxílio. O Senhor Jesus... Sempre será o nosso maior modelo. E o seu andar sempre serão as nossas maiores pegadas. Que Deus possa realmente fazer com que cada um de nós sejamos como aquele povo que ouvia Josué e dizia no seu coração. Amém, meu amado líder. Assim como Deus realizou tanto, queremos que Ele continue realizando muito mais. Queremos continuar Seguindo as pegadas. E eu concluo com a pergunta que foi o título da minha mensagem. Você procurou as pegadas? Você tem procurado as pegadas? Hoje o Senhor nos deu esse grande auxílio para seguirmos essas pegadas. Onde você estiver, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai, muito obrigado por essa mensagem, Deus. Muito obrigado por esse texto tão abençoado e sagrado. Esse texto onde Josué desafia o seu povo. Desafia mostrando a eles que o Senhor é quem luta por nós. Que devemos obedecer ao Senhor, que devemos amar o Senhor, que devemos guardar a aliança, porque tudo se cumprirá na nossa vida. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs. E nessa noite, seja o auxílio do Teu povo e seja o nosso socorro e nos livre, Senhor. Nos tire de todo atoleiro. Em nome de Jesus, onde onde um filho Teu, uma filha Tua, uma alma, clama a Ti agora no Seu coração, dizendo, Senhor, socorre-me. Eu Te peço, meu Pai, revela a Tua glória sobre Ele, onde Ele estiver ou onde ela estiver e tira o teu servo, tira a tua serva, tira essa alma de todo o atoleiro. Assim como o Senhor fez no clássico da história do John Bunyan, ó Deus, nessa nessa literatura tão tão linda, maravilhosa, enquanto ele estava ali, Senhor, lutando, mas não conseguia sair daquele lamaçal, Auxílio veio até ele e o, o ajudou. Eu não tenho dúvida, Senhor, que o teu Santo Espírito agora está criando maneiras e meios e situações para o teu povo receber da tua parte o teu grande auxílio, o teu grande socorro e sair de qualquer atoleiro, de qualquer, de qualquer pântano do desânimo. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, ouça o clamor do coração do teu servo e da tua serva, e derrama sobre eles esse desejo, sim Pai, de de te amar, de te obedecer, de não se desviar, de te amar com zelo, e sobretudo de ser guardado na tua aliança. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te suplico, amém. Amém? Eu chamo o Ministério de Louvor e enquanto eles vêm aqui, eu quero fazer mais um desafio a você, meu irmão. Mais um desafio. Mais um desafio. Como vai o seu coração com relação a isso? Como vai o seu coração com relação ao pântano do desânimo, ao ouvir volúvel, A ouvir, muitas vezes, sabe o segundo mundo? Como vai o seu coração quando é confrontado por obstinado? Ou mesmo quando você lê nas Escrituras que há uma cidade de destruição e que há um acerto de contas? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, muito muito honesta, e eu quero que você responda agora no teu coração. Como você tem agido diante disso? Como você tem agido? Você tem ficado tranquilo? Você está vivendo dia após dia, achando que tudo isso não vai ter um acerto de contas? Ou lá no fundo do teu coração você está morrendo de medo? Estou te perguntando tudo isso, irmãos, porque... Na história, né? nessa alegorização do peregrino... Cristão representa muito a cada um de nós. Muito, muito, muito. E por que eu te pergunto isso? O pecado não te incomoda? A mentira não te incomoda? O erro não te incomoda? As ideologias contemporâneas não te incomodam? Uma vida permissiva não te incomoda? Eu quero te dizer que, sabe, o segundo mundo já ganhou a batalha na sua mente. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque Deus quer que você faça como cristão. para os seus ouvidos e grite, vida, vida, vida eterna. E saia rumo a esse caminho novo. Que é o caminho que Deus espera para mim e para você. Te digo isso, meu irmão. Porque quem sabe, sabe o segundo mundo está ganhando as batalhas na sua mente. Quem sabe é volúvel Porque você não se firma Você tem medo de confrontar as pessoas Quem sabe é a Quero orar mais uma vez Mais uma vez Porque irmão, tudo começa com a conversão E tudo termina só sendo convertido Guarde isso no seu coração A nossa vida com Deus começa com a conversão E só vai terminar realmente se eu me mantiver convertido. Como vai o seu coração? Você é um convertido de verdade? Que tem medo da cidade da destruição? Luta contra Apolion? Ou você é alguém que deixa a vida me levar? Eu quero orar agora. Quero orar. Porque não tenho dúvida que nessa noite... Deus quer ser o seu auxílio sobre isso. Porque do que te vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que vale você viver prazeres e conquistas momentâneas... E quem sabe aventuras de toda sorte... Se a sua alma está sendo amarrada pelo inimigo? Se você realmente quer o auxílio de Deus... Se você quer a mudança de Deus Eu gostaria de orar mais uma vez Mas que você peça para Deus Senhor, mude o meu coração Mude Mude o meu coração Coloca no meu coração Os teus sentimentos Coloca no meu coração O que o Senhor pensa O que o Senhor deseja Coloca na minha mente Aquilo que o Senhor espera de mim e é em cima disso que você deve lutar e viver. Porque, irmãos, hoje a gente vai participar da ceia. Se você tem vivido uma vida na igreja, seguindo os conselhos de sábio segundo mundo, não adianta de nada, ceia. Você tem vindo aqui à igreja, você tem cultuado em casa, você tem louvado, você tem até decorado a Bíblia, mas você vive sendo uma pessoa volúvel, seguindo as suas paixões, está se enganando você está vivendo de fato no pântano do desânimo e não é isso que Deus tem para você Deus nessa noite quer ouvir do seu coração esse grito tira-me do atoleiro não me deixes afundar mas tem que ser do coração e aí a mão do todo poderoso Do grande auxílio do eterno Do eu sou o que sou Te arrancará do atoleiro Te arrancará Do pântano do desânimo E te firmará os seus pés Sobre a rocha Onde você estiver Se você quer orar assim comigo Eu quero orar agora com você Coloque a sua mão sobre o seu coração E repita comigo essa oração Silenciosamente Meu Deus, socorre-me, coloca no meu coração o que realmente passa no Teu coração. Muda a minha mente, muda os meus pensamentos e coloca em mim os Teus valores... Coloque em mim um coração como foi o coração de cristão aqui no livro peregrino. Um coração que desejava encontrar-se com Deus, apegar-se com Deus, amar a Deus com zelo, obedecer a Deus fugir dos atalhos e quando ele estava fraco ele ainda esperava em Deus um socorro um refúgio ou o grande auxílio para sua alma socorre-me Senhor tira-me do atoleiro não me deixe afundar O meu coração, converte a minha alma e me mantenha convertido sobre as pisadas enquanto eu viver o caminho das pisadas, no caminho das promessas, me faça caminho nessas pisadas em nome de Jesus me perdoa me purifica me transforma e me faça viver de novo em nome de Jesus amém aleluia se você fez essa oração creia creia lutará por você Deus fará cumprir a palavra dele na sua vida e abençoará o seu futuro em nome de Jesus amém vamos aplaudir, é para o Senhor glória a Deus aleluia eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos Nesse culto de ceia